0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 291. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit aus Innsbruck.
1: Hey, du hast dir einen Vorsatz genommen.
2: Ja, gute Laune. Nur ja, gute yeah. Laune. Hängt aber Aha. mit einem Thema zusammen. Mit einem Thema, Na, dann kommen wir doch dazu direkt. <lacht> Lieber Florian, wir, ja, reden, nicht heute mit
0: nicht nicht mehr, wir reden heute <lacht> über Sebastian Kurz. Wir reden heute über Sebastian Nein. Die Vorfreude. Die Vorfreude. Nein. Kennt keine Grenzen. Wir hatten ja sogar Hörerinnen und Hörer, die uns eine Sonderfolge abnötigen wollten. Ja, also ich ja. meine, wenn Sebastian Kurz in den Schlagzeilen ist, dann ist quasi sozusagen ein, ein kognitiver Kurzschluss direkt zu Florian Gasser, der dann sofort was dazu sagen soll. Also, wir reden heute über Sebastian Kurz, gegen den ein Urteil gefallen ist und wir reden über das Kiffen, das in Deutschland ähm, so. legalisiert wird. Wir haben da mal eben die Schweiz überholt und ähm, wir sind natürlich erreichbar unter alpenerzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer,
1: die unten
2: drunter steht.
1: Ich habe gehört, die hat vergangene Woche über irgendwie Autofahren und so. Uh, uh, äh, über das
2: Auto abstellen geredet, nicht über das Autofahren. Uh, okay, okay. Du hast doch gar kein Auto. Fühlt sich ausgeschlossen?
1: Nein, nein, ich fühle mich nicht ausgeschlossen. Ich, ich wollte einfach hier für fürs Protokoll festhalten: das heißt nicht parken, sondern parkieren, was ihr da jeweils versucht. Das ist mir einfach wichtig. Dieser Semant semantische Unterschied, um zum Thema zu kommen.
2: Also in einer Welt, in der man Machi sagt, darf man meinetwegen auch parkieren sagen. Ganz ehrlich, weil es wirklich eh schon wurscht ist. Überall, sonst bleiben wir beim Parken und das heißt so. Aber wir haben übrigens Post bekommen, nämlich wieder von einem Tourismusdirektor, also von einem echten. Einem echten? Ja. Nicht von Florian, wir schreiben nein. uns nicht selber Briefen, nein. <lacht> ähm,
0: das war der äh, Tourismusdirektor äh, der Stadt Graz. Der hat sich sagen wir mal sehr intensiv mit einer Frage beschäftigt, die im vergangenen Podcast, als Florian und ich zu zweit aufgenommen haben, eher so nebenbei aufkam und die ja auch wiederum schon auf einer vorherigen Folge basierte, auf unserer Jazz-Folge, wo es um Graz ging und den Stefaninensaal. Und wir haben letzte Woche nebenbei gefragt, warum der denn Stefaninensaal. Na, du spontan ja, gefragt. Ich habe dich gefragt. Du hast natürlich äh. keine Antwort gehabt. Äh, äh, natürlich, Florian, das war sehr enttäuschend. Natürlich. Wir haben wirklich dazu unerwartet viele Zuschriften bekommen. Also sagen wir mal so <lacht> nach Homöopathie und Lehrern scheint das Thema Nummer drei äh, in, der, in der in der Rangfolge unserer Hörerinnen und Hörer zu sein, ähm, warum bei Stefanie ein N hinten dran kommt bei dieser Wortschätzung. Und eben, dieser Tourismusdirektor der Stadt Graz hat uns geschrieben, der hat uns sogar die vollständige Grammatik der neuhochdeutschen Sprache aus dem Jahre 1828 rausgesucht und da sogar die passende Seite, Seite 267 für die Leute, die es genau wissen wollen. Und auf der steht, dass dass weiblichen Wörtern im dritten Fall die Endung EN oder N hinzugefügt wird, wenn sie auf IE, EA oder IA enden. Deshalb wird also aus Stefanie, Stefanin, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Also der Marienplatz in München heißt ja auch Marienplatz und nicht Marieplatz und Theresienwiese heißt äh, Theresienwiese und nicht Theresien.
2: Therese-Wiese?
0: Therese? Ja. Wiese. Therese ja. Wie wäre es falsch richtig oder so, richtig äh, falsch? Ich sehe schon Florian. nächste Woche
2: wieder, Herr Ratum.
0: Nein, <lacht> Wir müssen irgendwann aus der Linguistenschleife rauskommen. Bitte entlasst uns in die Freiheit. Allerdings gibt es ähm, bei, bei dieser schönen grammatikalischen Erklärung einen kleinen Haken. Nämlich gab es ab 1880 eigentlich eine neue rechtschreibregelung mit dem neuen duden der 1880 veröffentlicht wurde <lacht> und dieser stephanin Saal wurde erst 1885 überhaupt erst eingeweiht und also benannt <lacht> Das heißt, die Leute, die diesen Saal benannt haben, haben sich da auf eine Rechtschreibung bezogen, die eigentlich 1885 gerade schon knapp nicht mehr galt. So, dass man in Graz trotzdem noch die alte Variante verwendete, hat vielleicht auch damit zu tun, dass stephanin saalen vielleicht auch einfach schöner klingt als Stefanie-Saal. Auch darauf weist uns der Tourismusdirektor richtigerweise hin. Ich finde, er hat recht. Es ich kann eigentlich nur noch backup gehen. Ja, ja, also, ja, ja, ich merke. Und <lacht> jetzt wäre
1: ja wieder, oder ist ja wieder, wieder mein Part dran als Vermarktungsdirektor. Das heißt aber sicher neudeutsch irgendwie Director of Marketing. Senior Account kann, Manager. Ich komme ja, ich, ich komm ja Key bei. Account. Nicht. Ohne
2: Key geht ja. gar nichts. Also.
1: Schlüsselkind Daum hat Post erhalten und zwar von unserem Hörer David De Bretto. Und äh, man kann es denken, es geht um die ABOS. Und der hat uns, jetzt war ja gerade... Fasnacht in Basel, der hat uns eine, einen, ah, jetzt wird das wieder eine Schnitzelbank, einen Schnitzelbank, ich glaube, einen Schnitzelbank, einen Abo, Schnitzelbank geschrieben. Schnitzelbank. Schnitzelbank ist, ist so ein, 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 eine Art von Spottgedicht, das man an der Basler Fasnacht äh, vorträgt. Und okay. ich muss sagen, ich kann ja wirklich mit Fasching, Fasnacht und all dem Zeugs wirklich nichts anfangen, aber Schnitzelbänke, das finde ich recht cool. So, auf jeden Fall. Ich versuche jetzt... Wollt's Hintergrund nicht immer suchen, so musst du ein Studizeit-Abo buchen. Die Hoffnung als arme Student muss du dich nicht verlieren. Dann sollst du aufs Abo einen rechten Rabatt bekommen. Sechs online oder print, für drei Monate ist alles dein. Dann sparst die 42 und dazu ein Campus-Magazin ganz dezent. Und nichts zu vergessen, Zeitmagazin oben drauf. Do kannst nichts sagen und wirst auch nicht muff. Drum überleg nicht lange, schlo schnell zu und abo geniesse das Abo drei Monate lang in aller Ruhe unter www.zeit.de slash Alpenstudies.
2: Ich finde es sensationell und vielen Dank sowohl an den Autor wie auch an den Vortragenden. Was mir jetzt aber interessieren würde, vielleicht können uns da ein paar Leute Mails schreiben, war das jetzt richtiger Basler Dialekt, der uns da vorgetragen wurde?
1: Oder war das nur so ein Oder war das einfach
0: nur für Laien wie uns ausgedacht? Genau. So tatortkompatibel quasi.
1: Alpen at -zeit .de.
0: <lacht> So, lieber Florian, jetzt bist du <lacht> ja. aber dran. Wir reden heute über einen Mann, der vermutlich öfter in diesem Podcast vorgekommen ist als irgendjemand anderes, nämlich Sebastian Kurz. Vergangenen Freitag wurde der ehemalige Kanzler, euer ehemaliger Kanzler, ah. in Wien verurteilt tatsächlich. Wofür eigentlich
2: genau? Ich habe übrigens nachgeschaut, Sebastian Kurz kam in der allerersten Folge schon vor. In der aller, aller, also nicht in der ersten Folge, die ausgeschaltet worden ist, sondern in der Nullfolge, die wir sogar mal gemacht haben, war Sebastian Kurz. Die wir Kurz unter Verschluss sehen, gehalten die haben. Die wir bis heute unter Verschluss halten, ja genau. Ja, es gab ein Urteil und einfach mal vorweg, also die Verurteilung ähm, ist zu acht Monaten bedingt und sie ist nicht rechtskräftig. Also Kurz wird dagegen natürlich berufen und in
1: zweite Instanz gehen. Weißt du, was ich schön finde? Was? Bei allen anderen Berichterstattungen kommt dieser juristische Blinddarm irgendwie am Schluss und bei dir kommt er so prominent, da da.
2: Manches ist es verschämt, es gilt die Unschuldsvermutung, die am Ende von so schlechten Boulevardtexten steht.
1: Also möchte sie nicht nur bei Boulevardtexten so, aber ich, ich meine mehr, dass ich aus deiner Vorsicht heraus höre, dass du noch nicht dran glaubst, dass kurz wie ja gestern auch bei, bei Armin Wolf in der ZIP 2 gesagt hat, wir nehmen ja am Dienstag. Auf, er war Montag dort, dass er nie mehr in die, die, die Politik zurückkehren werde und dass dieses Kapitel für ihn abgeschlossen, bla, 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 bla sei.
2: Also, eine politische Rückkehr von Sebastian Kutsch schließe ich sowieso nicht aus. Dafür ist er einfach zu jung. Aber zum anderen ganz ernsthaft und egal bei wem, ich finde, es ist ein Unterschied, ob er rechtskräftig ist oder nicht. Und das gehört einer dazu gesagt und eben nicht verschämt am Ende von irgendwo, von irgendeinem Text oder einem Podcast oder so. Ich finde, das hat nichts mit Vorsicht zu tun, sondern einfach mit, mit, mit Anstand und so. Das ist einfach so. Es ist kein rechtskräftiges Urteil. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Also ja. Was hat er nun angestellt? Genau, es gab dieses Urteil. Die äh, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKSDA, hat kurz vorgeworfen, zu drei Punkten im u falsch ausgesagt zu haben. Also zur Besetzung des ÖBAG-Vorstands mit Thomas Schmidt, zum Grad der Involvierung des Bundeskanzlers in die Bestellung der ÖBAG-Aufsichtsräte und seiner Postenvereinbarung zwischen Schmidt und dem frühen FPÖ-Verhandler. In zwei Punkten ist er freigesprochen worden übrigens, äh, nicht aber bei seiner Rolle bei der Auswahl und Bestellung der Aufsichtsräte für diese verstaatlichten Holding ÖPAC. Und da hat er laut dem Urteil seine Rolle vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss heruntergespielt. Und für diese Falschaussage ist er eben Ah, verurteilt worden.
1: Aber stopp, 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 stopp. Können Sie nochmals irgendwie ganz kurz und irgendwie so ohne irgendwelches abkürzungs Verstaatlichten
2: Holding habe ich extra dazu gesagt.
1: Um, um was ging es da genau? Und ja, wir haben schon Mal darüber gesprochen, aber es naja. ist jeweils so Frühlingsputz in den Oberstübchen unserer Hörerinnen und Hörer und da muss dann die Zeugsache wieder raus und dazu gehört auch äh, Herr Kurt. <lacht> ich bin aus du
2: bist einfach ich bin vergesslich aus. geworden, Matthias. Das ist alles. Es ist früh aus Putz im Oberstübchen, sagt er, wenn er vergesslich wird. Finde ich gut. Na, also einfach ganz kurz zusammengefasst. In diesem sogenannten ibiza untersuchungsausschuss im Parlament ging es unter anderem darum, welche Rolle der Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Berufung des Aufsichtsrats der Staatsholding Öberg hatte. Öberg ist die Holding, wo die Beteiligungen der Republik verwaltet werden. Und er selbst sagte damals, er sei informiert, aber nicht involviert gewesen. Und der Richter hat
1: das eben anders gesehen. Also er hat gepafft, aber nicht inhaliert.
2: Ja, so ungefähr. Und es ging nicht darum, ob er tatsächlich involviert war, sondern es ging darum, dass er vor dem Urausschuss nicht vollständig die Wahrheit ausgesagt hat, nicht umfänglich ausgesagt hat, nicht detailreich genug ausgesagt hat und so weiter.
1: Dass zuvor noch einen anderen Namen erwähnt äh, die, 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 diesen Schmidt, der kam ja auch, oder Schmied, schmidt Schmid. Schmidt, schmidt. Dieser schmidt der, der kam ja jetzt auch schon ein paar Mal vor. Der sagt nun als, als Kronzeuge gegen ihn aus, oder was Nö. ist dessen Rolle?
2: Also er ist nicht Grundzeuge. Er möchte Grundzeugenstatus kriegen und kooperiert deshalb mit der Staatsanwaltschaft.
1: Und dann wird er straffrei davonkommen ja. wenn irgendwas. Okay. Aber das heißt jetzt, der könnte jetzt auch immer noch selber drankommen. Ich glaube eher nicht. Aber das ist
2: nur mein Bauchgefühl. Was nämlich das Gericht jetzt festgehalten hat, ist, dass eben Thomas Schmidt als Zeuge glaubwürdig ist. Und das ist ein ziemliches Problem für Sebastian Kurz.
0: Bevor wir zu Schmidt kommen und dazu, warum das ein Problem ist und warum das auch nicht das Ende dieser ganzen Kurzfestspiele vor österreichischen Gerichten und wahrscheinlich auch in diesem Podcast ist, ähm, lass uns nochmal mal kurz ha, bei kurz bleiben. Der hatte doch immer gesagt, er freue sich total darauf, wenn es endlich mal Urteile gäbe in, in seinem Fall. Also ich erinnere mich noch daran, wie er und auch, aber auch seine Anhänger und seine Mitstreiter kurz nach, nach seinem Rücktritt rumgelaufen sind und quasi behauptet haben, ja, ja, das sei jetzt eigentlich nur eine Frage von, der, von, von Zeit, bis das alles wieder ausgeräumt sei und dann, dann geht es wieder los so ungefähr. Was sagt er denn jetzt nach seiner Verurteilung? Jetzt ist es ja nicht
2: so gekommen. Also das hat nicht irgendwer nur für seinen Anhängern gesagt, das hat sogar sein Nachfolger als Bundeskanzler gesagt, Alexander Schallenberg in der ersten Pressekonferenz als Bundeskanzler. Dass an diesen Vorwürfen nichts dran sein wird. Also ganz ehrlich, ist es tatsächlich faszinierend, weil Sebastian Kurz hätte das ja alles vermeiden können, in dem Fall. Äh, Schallenberg. Was? <lacht> 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 um, nein, aber er hätte den Prozess und die Verurteilung, das hätte er alles vermeiden können. Also er hätte im Urschuss. Also
1: Land, er hätte das Land verlassen müssen und sich Dubai niederlassen. Nein, lassen, nein, oder? nein, nein, gar nicht.
2: Also er hätte im Urschuss einfach sagen können, Freunde, ich bin Bundeskanzler, Nona na, ein, wenn es um die Aufsichtsräte der Beteiligungsgesellschaft der Republik geht. Also no heißt jetzt auf
0: Hochdeutsch natürlich, auf jeden Fall. Ja, logo, logisch, Selbstverständlich.
2: was, was glaubt okay. denn ihr? Also, ich meine, mhm. er hätte vor Gericht sagen können, ja, Leute, echt doof, diese Aussage vor dem U-Ausschuss, ich war Regierungschef, ich war voll im Stress, es war viel los, ich war schlecht vorbereitet auf die Befragung, ich habe nicht die Wahrheit gesagt, Es ist blöd gelaufen dann wäre er mit einer Geldstrafe davon kommen. Und warum hat er das nicht getan? Also warum hat er seine Verurteilung nicht verhindert, verhindern wollen? Ich kann natürlich nur mutmaßen. ja, So wie ich es beobachte und wie man ihn jetzt auch sieht, nach diesem Prozesstag am Freitag, es geht ihm nur immer um sein Image. Also er hat ja 2017 versprochen, im Wahlkampf einen neuen Stil einzuführen. Also Schluss mit Postenschacher, mit geheimen Absprachen. Und dieses, wir wissen, falsche Bild, ähm, will er unbedingt aufrechterhalten. Er hat ja auch nie Fehler eingestanden und tut es ja jetzt nicht. Das hat er in seiner ganzen politischen Karriere nicht gemacht. Und, und dafür hat er wohl auch diese erste Verurteilung in Kauf genommen. Und genauso ist er eben nach dem Prozess danach aufgetreten. Am Sonntag erschien ein großes Interview mit ihm in der Kronenzeitung. Und da wird er gefragt, wie bitter ist dieses Urteil also für Sie? Und zur Antwort, ich muss sagen, dass das schon etwas ist, was ich mir absolut nicht erwartet hätte und was ich persönlich einfach schwer nachvollziehen kann. Diese Vermischung von Politik und Justiz <lacht> habe ich immer hochproblematisch gesehen. Vermischung von Politik und Justiz, was genau deutet er da an? Das ist ein politisches Urteil, Ist deutet er natürlich an. Also sie haben ja auch versucht, irgendwie den, den Richter zu diskreditieren, ganz am Anfang. Das ist schon... Eine krasse Einlassung eines äh, früheren Bundeskanzlers und
0: Regierungschefs, oder? Wie ordnest du das ein? Ist das, ist das, sagen wir mal, der verständliche oder zumindest hinnehmbare Frust eines Verurteilten, der natürlich seine Meinung äußern darf über mm. äh, ein Urteil, das über ihn ergeht, das wollen wir ihm ja nicht nehmen? Oder ist das... Das hattest du ja schon angedeutet, eher so, sagen wir mal, Bestandteil einer Kampagne, vielleicht auch auftakt für eine weitere Phase, größere Phase in einer Kampagne von von Kurz und seinen Mitstreitern. Hat er das jetzt nochmal richtig auf die Justiz abgesehen? Also kommt da noch mehr?
2: Das war sie nicht. Aber wäre es das erste Mal, dass Sebastian Kurz ähm, die Justiz attackiert oder kritisiert, dann könnte man sagen, okay, das ist die Frust eines gerade frisch erstens Verurteilten. Und der sagt jetzt halt mal sowas. Aber der Punkt ist, er tut das ja schon lange. Er hat da schon als Bundeskanzler über angeblich rote Netzwerke in der Justiz geredet. Am Sonntag ist dann Anna Elisabeth Köstinger, die ja vertraute für ihn und frühere Ministerin, ausgerückt und die hat auch die Unabhängigkeit des Richters in Frage gestellt. Also ja, er hat es er wohl
1: auf die Justiz abgesehen. Das nimmt ja langsam auch so fast schon Berlusconieske äh, Ausmaße an.
2: Ja, aber der Unterschied ist, dass Berlusconi in der Zeit, in der er das alles gemacht hat, halt Regierungschef war. Zumindest die erste Zeit, als die Prozesse angefangen haben, da war er Regierungschef. Also das heißt, da hat er wirklich erstens eine Handhabe gehabt. Es war, wir reden jetzt über jemanden, der keine Funktion in der österreichischen Politik mehr hat,
1: der so tut. Und er hat keine Ruby.
2: Wie geht es denn jetzt weiter, Florian? Es ist ja nicht der einzige Prozess gegen ihn. Es gibt noch mehr. Es gibt zumindest weitere Ermittlungen. Und das habe ich ja vorher gemeint mit dem Problem Thomas Schmidt. Also kurz wird von Schmidt ähm, zum Beispiel eine Inseratenaffäre belastet. Dazu haben wir, glaube ich, sogar mal eine Sonderfolge gemacht. Also im Auftrag von Kurz, sagt Schmidt, habe er Medienhäuser in Serate zukommen lassen, damit diese Medien mit Kurz dann gut umgehen. Und diese Ermittlungen, und falls es da jemals zum Prozess kommen sollte, das wird echt
1: eine lange, mühsame Sache. Jetzt liegst du uns ja schon seit Wochen, wenn nicht Monaten in den Ohren, was das für ein Horrorjahr für dich werde, weil in Österreich gewählt wird. Wir hoffen jetzt mal, dass da alle Klebstifte funktionieren und und Sachen. Die Kuverse richtig gedruckt und, und hergestellt werden, aber... <lacht> Das, das, ist, hat man da
2: das ist acht Jahre her und wurscht, du haltest das ist uns das, das, das alle verjährt, vier das Monate und,
1: uns das vor. Und, aber ja. das, weißt, solche, solche Dinge behalte ich mir in meinem ja. Oberstübchen. Die geben gerne beim Frühjahrsputzen. Kein Frühjahrsputzen. Frühjahrs nein, 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 die werden es feinsäuberlich, feinsäuberlich <lacht> archiviert. Nein, aber ernsthaft, ihr habt Wahljahr. Ihr wisst ja. zwar noch nicht, wann gewählt wird. Das ist Na. etwas, das ich nie verstehen werde, aber gut. Und jetzt wird der... Ehemalige, der frühere Strahle-Bub der einen Regierungspartei, der größeren Regierungspartei, der, der wird jetzt verurteilt. Nicht rechtskräftig, aber ist verurteilt. Hat das irgendwelche Folgen für die Wahlen im Herbst? Du hast eh schon Herbst gesagt. Also, wir wählen ja vermutlich Ende September.
2: Und sagen wir mal so: Für die ÖVP ist es pardon my French, Arsch.
1: Also, wieso denn?
2: Weil es in der ÖVP ja keinen klaren Bruch mit Codes gibt. Also weder personell noch inhaltlich. Es sind viele Leute von damals noch da. Auch inhaltlich treten die mittlerweile schon stark wieder so auf wie unter Sebastian Kurz. Und die ÖVP wird sich also während des ganzen Wahlkampfs damit herumschlagen müssen, dass eben, du hast ja eh schon gesagt, der frühere Heilsbringer gerichtliches Problem hat.
1: Und, und, und wir wissen
2: ja auch nicht, was bis dann
1: noch, bis im Herbst vielleicht
2: noch dazukommt.
1: Und von wo, also der, der werden die, Sozis, werden die Sozis den övp auf die Rübe geben oder die Grünen oder kommt das auch von rechts, von der FPÖ?
2: Das werden wir dann alles sehen. Also, es kommt sicher auch von der FPÖ, weil die natürlich sagen können, Freunde von Ibiza ist übrig geblieben, dass Sebastian Kurz jetzt vor Gericht steht.
1: Und wie haben denn die, die regierenden övp also Nehammer und äh, seine Kolleginnen und Kollegen auf das Urteil reagiert? Zurückhaltend, weil
2: also die ÖVP hat wirklich schon sehr lange jetzt die Justiz immer wieder. Kritisiert und sie hat sich aber bislang eigentlich davor kütet, Urteile brutalst in Frage zu stellen. Der einzige, der wirklich ausgerückt ist, war Christian Stocker, ÖVP-Generalsekretär, der hat nur am Freitag eine Aussendung rausgehaut, ähm, in der nicht mehr gestanden ist, als dass es ein überraschendes Urteil sei und ich jetzt eben in die nächste Instanz gehe. Also, das ist sozusagen von der obersten ÖVP-Spitze. Es gab dann schon von ein paar unteren ÖVP-Lern nicht ganz so zurückhaltende Sachen, aber so von der Spitze kann das. Du hast es gerade schon
0: angedeutet, Florian, die ÖVP würde wieder so ähnlich Politik machen wie unter Kurz, dieser kurz das war ja schon, egal wie man ihn fand, was sehr Besonderes. Das sollte ja auch was Besonderes sein. Also er hat diese Partei völlig auf sich zugeschnitten, hat aber auch behauptet, er würde jetzt, er wäre jetzt viel moderner und viel teamorientierter und so weiter. Das ist ja eine sehr wichtige und besondere Phase für die Partei und auch für das Land gewesen. Was sagt denn jetzt dieser Prozess und die vielleicht noch anstehenden Prozesse, was sagen die denn über diesen Kurzregierungsstil und auch über diese Kurzregierungszeit? Er wollte ja eigentlich moderner sein, anders
2: Politik machen als andere vor ihm. Ist das nun auch alles gleich mitgescheitert, gehört was mit abgeräumt. Das finde ich das Interessante an diesem Prozess und an diesem vergangenen Freitag, weil da ging es natürlich mehr als um eine Falschaussage äh, vor dem Urschuss. Also sein gesamter Politikstil ist vor Gericht gestanden. Also dieser Versuch, eine Partei, also zuerst einmal eine Partei und dann im Grunde ein ganzes Land auf eine Person zuzuschneidern. Und diese eine Person, die hat die volle Kontrolle die macht keine Fehler, verachtet das Parlament. All das ist vor Gericht gestanden und ist der Feind ausgebreitet worden. Und Kurt selber wollte dann vor Gericht halt die Taktik anwenden, die er immer benutzt hat. Nämlich eine große Ich-Show abziehen also und vom Thema ablenken, die Glaubwürdigkeit von anderen zu trümmern. Es ist jetzt leider so, wenn wir keine Serie draus machen, dann kann ich das nicht alles ausbreiten, weil es würde allein diese Folge sprengen, was da alles vor Gericht versucht worden ist. Also das... Es gab zum Beispiel zwei seltsame Russen, die er als Zeugen aufgefahren hat. Aber die waren super. Die waren ja, super. Die, war, ja, aber die, sollten, die haben
1: aber auch ihr Oberstübchen dann etwas rausgeputzt und konnten das genau, sich also das, nicht mehr das, so richtig erinnern.
2: Genau, also gegangen ist es ja darum, die, die haben angeblich irgendwas eidesstattlich über Thomas Schmidt gesagt, was dessen Glaubwürdigkeit zertrümmern soll. Und dann waren die, sind sie zugeschaltet worden aus Moskau und dann haben sie irgendwie ihre Aussage relativiert und so. Also es war schon merkwürdig und dann bis hin, ganz zum Schluss, ist nochmal der liebe Gott ins Spiel gekommen. Das war dann wirklich... Wie bitte?
1: <lacht> <lacht>
2: ihr macht eurem Katholizismus alle Ehren. Ja, also das war Bernhard Bonelli, äh, das ist ein strenggläubiger, äh, strenggläubiger Mann und ehemaliger Kabinettschef von Sebastian Kurz und der war mitangeklagter. Und der hat dem Richter ein Bild gezeigt, das sein Sohn gemalt hat und darauf eben den lieben Gott gezeichnet hat. Dürft ihr euch ein Bild machen? Ich wollte gerade sagen, und Gott hatte dann das Antlitz
1: von Kurz? Oder ja. was ist denn dürf, passiert? Dürft ihr euch machen? Nein, 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 nein. nein. Dürft äh, ihr euch als gute Katholiken ein Bild vom lieben Gott machen?
2: Also, ich sag mal als Katholik, ja, macht's okay. bitte. Ähm, so, jetzt, jetzt finde ich aus dem Konzept. Genau, ja, und was und war bei bon jetzt mit diesem
0: Bild? Also genau, also
2: Bernhard Bonelli hat dieses Bild herzeigt vor Gericht und hat dann gesagt, ähm, der liebe Gott, der zum, zum Richter, der thront in der Zeichnung über Ihnen, Herr Rat. Und er, er solle ihn während der Gerichtsverhandlung anleiten. Was halt so, what? Was? Und also er hat ein Bild gemalt, um dem Richter zu sagen, dass, dass es über ihm noch einen Gott gibt. Nein, das Bild hat, hat das Kind gemalt. Und, und er hat es mitgebracht vor Gericht und hat es ihm dann zeigt und hat gesagt: eben, dieser Gott thront jetzt über ihnen.
0: Ja, ja, hat das Kind gemalt. Mhm.
2: Also der Punkt ist, solche Shows haben sie ja immer abgezogen. Solche Shows werden in der Politik ständig abgezogen. Also vor allem in Österreich und da ist Sebastian Kurz allein, auch andere Politikerinnen und Politiker von Jörg Haider bis Christian Kern haben Shows abgezogen. Aber in dem Fall war es halt so, dass man versucht hat, eine politische Show ähm, vor Gericht abzuziehen. Und das funktioniert da aber nicht. Da geht es um Argumente und um Beweismittel, die zugelassen werden oder nicht.
1: Und das war, glaube ich, auch neu für die alle. Aber gell, Jemand hat gefehlt bei diesem Prozess. Jemand hat gefehlt. Ja. Ja. Ein, ich ein, eine, auch. Also nicht nur jemand, sondern, sondern sogar so eine, eine ganze, wie sagt man jetzt das politisch korrekt, eine, ein, ein gewisser Menschenschlag. Hat ja, also unter den Journalisten war dieser gewisse Menschenschlag schon da. Also es waren
2: viele deutsche Journalistinnen und Journalisten da, aber die, also wenn es so pfeift, also diese ganzen Kurzfans, die es bei euch irgendwie seit also 2013, 2014 gegeben hat, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der wir haben doch, doch alle Toll so, so einen brauchen so, wir auch. So einen brauchen wir
0: auch, genau. So einen brauchen wir auch, ja. So einen, jetzt sitzt er halt nicht im Gefängnis, aber jetzt ist er verurteilt. Und äh, ja, waren halt keine Deutschen
2: dabei im ja die das ja, ja. Händchen gehalten <lacht> hätten. Also Ist das irgendwie Thema gewesen? Also gerade in der CDU haben den ja viele cool gefunden. Nein,
0: nein, nein, das ist kein Thema gewesen. Nein, jetzt kann man sagen, ist ein bisschen schräg, dass Jens Spahn, das war ja einer der großen Kurzanhänger beispielsweise auf deutscher Seite, dass Jens Spahn oder ähm, auch, weiß ich nicht, Friedrich Merz oder auch gewisse bekannte Journalisten da jetzt nicht mit im Gerichtssaal gesessen haben und ihm das Händchen gehalten haben, nachdem sie ihn vorher jahrelang jahrelang bejubelt haben.
2: Aber ehrlicherweise, so funktioniert Politik halt, dass man sich jetzt nicht unbedingt mit Leuten schmückt. Na, aber sind Sie gefragt worden, war das irgendwie Thema in Deutschland, okay, Sebastian Kurz, über den wir uns irgendwie zehn Jahre lang abgearbeitet
1: haben?
0: Nee, das, die sind nicht gefragt worden und ich fände es auch ein bisschen, also ja, hätte man fragen können vielleicht, aber so ganz, also ich würde sie jetzt auch nicht in Mithaftung nehmen, also nur weil sie am Regierungsstil und am Auftreten und an der Politik, vielleicht auch an den Inhalten von Sebastian Kurz vor einigen Jahren Dinge gut fanden, sind sie ja nun irgendwie nicht in Mithaftung dafür, dass er vermutlich oder in diesem Fall sogar tatsächlich schon illegale Dinge getan hat. Also ich entsparen kann ja nichts dafür, dass Sebastian Kurz die Unwahrheit gesagt hat oder zumindest sich ausreichend Auskunft gegeben hat im Untersuchungsausschuss. Also da würde ich jetzt nicht die deutschen Kurzfans in Mithaftung nehmen wollen. Gut, aber gesagt. fragen darf man doch noch, also. Ja, klar. Du kannst, kannst gerne Jens Spahn anrufen und ihn fragen und dann im Podcast von dieser Antwort äh, berichten. Aber was ich ja sehr lustig fand, ist, was die NZZ, um mal die Schweizer mit ins Boot zu holen und kurz vor den Deutschen Abend zu lenken, <lacht> äh, über äh, Wir über, haben vom Besten, wir drei haben
1: vom Besten gelernt. Leid, über die Verurteilung. Du... <lacht>
0: über, ich werde nicht in Gott, ich werde kein, kein, keine Kinderzeichnung mit irgendwelchen Heiländern, Heilands- Gott, mein Gott, in diesem Podcast vorlegen. Die NZZ jedenfalls schrieb über Sebastian Kurz, er sei, Zitat, erst der dritte österreichische Kanzler, der verurteilt werde. Betonung auf erst.
2: Ja, ja, du, du hast mir das ja schon auf Twitter zugespielt und ähm, meine Antwort von dort steht auch hier. Das ist halt eine Schweizer Sicht der Dinge, die ich mir jetzt nicht unbedingt aneignen will. <lacht> wobei, man, wobei man fairerweise dazu jetzt ja sagen muss, die NZZ hat das mittlerweile geändert. Leider steht da jetzt
0: nicht mehr erst in dem Artikel. <lacht> sind wir da schuld? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Also ich habe hab niemanden bei der NZZ angerufen. Deswegen, vielleicht sind sie selbst drauf gekommen Aber auch dazu nehmen wir gerne Bekennerschreiben aus der NZZ-Redaktion entgegen, <lacht> wer das erst rein und später vielleicht wieder rausgeschmuggelt hat.
1: Wow, und jetzt hier noch das der Vollständigkeit. Yeah. Wer waren denn die anderen Zwei? Also der, der Russenschmuser Gusenbauer? Oder?
2: Oberstübchen Frühjahrsputz. Also Bruno Kreisky und Fred Sinowatz waren es, zwei SPÖ-Politiker. Der eine wegen Ehrenbeleidigung, der andere wegen Falschaussage. Das haben wir ja irgendwann einmal ausgeführt, glaube ich, in die Folge, hast Politiker auf der Anklagebank. Das war im vergangenen August.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Ich schaue dir in die Augen, gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. I love you, but I've chosen in Dramatisierung. Oder ja, nichts ist okay. Das sind die typischen Titel von René-Polisch-Stücken. René-Polisch hat über Jahrzehnte Stücke geschrieben, die so merkwürdig und einzigartig waren, wie diese Titel schon andeuten. Eine Mischung aus musikalischer und popkultureller Nummernrevue, einerseits ein soziologischem Essay, andererseits war das oft, was man da auf der Bühne sehen konnte. Auf vielen Bühnen im ganzen deutschsprachigen Raum übrigens. Polisch konnte für seine Schauspieler Sätze schreiben, die prägnanter waren und mehr über die Gegenwart verraten haben als hunderte von Leitartikeln, viele waren auch neidisch darauf, auf diese Fähigkeit von Polish. Er konnte nichts anfangen mit der Erwartung an Menschen, sie sollten doch gefälligst authentisch sein, weil er vielleicht besser und früher als alle anderen Künstler verstanden hatte, dass der Trick des modernen Kapitalismus gerade darin liegt, eben auch die Gefühle und die vermeintliche Authentizität und die Subjektivität von Menschen zur Marktressource zu machen. Polish ließ eine seiner Figuren deshalb so Sätze sagen wie, Zitat, Fragt doch nicht immer, was die Rolle mit mir macht, frag doch mal, was ich mit der Rolle mache, finde ich ein ganz fantastisches Zitat, was ich seitdem auch selber immer wieder verwende. Polish war ein Vielschreiber, er hat über 200 Stücke verfasst in seinem Leben, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl inszenieren durfte die übrigens eigentlich niemand außer ihm, weil er die Schauspieler so in diese äh, Inszenierung und in den Text selber auch in das Umschreiben der Texte mit einbezogen hat, dass die Stücke am Ende eher Gemeinschaftsproduktionen waren und er das einfach nicht in fremde Hände geben wollten. Und die Textmänner waren dann übrigens teilweise so unbewältigbar, dass diese so Flösen, also die dann helfen, wenn Schauspieler mal äh, einen Text vergessen, äh, einfach direkt mit auf der Bühne saßen teilweise bei den Stücken, weil sie eh die ganze Zeit mitreden mussten, weil sie andauernd gebraucht wurden. Nachdem Polesch lange vor allem für die Volksbühne unter Frank Kastorf geschrieben und inszeniert hat, aber auch eben für andere Theater im deutschsprachigen Raum, wurde er vor zwei Jahren nach viel Hin und Her an der Volksbühne dann auch Intendant der Volksbühne und Menschen, die ihn kannten, schwärmen von seiner Empathie, von seiner Fähigkeit, gerade nicht alle zu dominieren, wie das am Theater ja leider oft vorkommt, sondern andere zur Geltung kommen zu lassen und sie ja sie zu sehen in ihrer eigenen Kreativität. An diesem Montagmorgen ist René Polisch völlig überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben. Die deutsche Theaterlandschaft verliert mit ihm eine der prägendsten und ganz einfach allertollsten Figuren der vergangenen Jahrzehnte. René Polisch ist nicht zu ersetzen und er ist ein Deutscher, den man kennen sollte. Ja, nichts ist okay.
2: Du, Lenz. Ja? So, unter uns mal die Frage. Ihr habt jetzt ein neues Gesetz und so. Also, wir machen diese Folge eigentlich nur, weil wir, weil wir eines wissen wollen: müssen wir jetzt alle nicht mehr nach Amsterdam fahren?
0: Amsterdam ist doch von Wien, es ist doch quasi eine Dreitagesreise, bis du da bist,
2: oder? <lacht> Nein, es gibt einen Nachtzug mittlerweile. Deswegen. Wenn denn der ah, fährt. Wenn denn ah.
0: Jetzt reden wir plötzlich wieder über Züge. Also in Amsterdam, die reden ja über das Kiffen, sind sie doch eigentlich mittlerweile besonders streng, oder? Also in meiner Wahrnehmung hat sich das massiv verändert und gerade Touristen bekommen da, glaube ich, gar keinen Cannabis mehr, soweit ich weiß. Und was Amsterdam bzw. die Niederlande ja immer zu Magneten gemacht hat für diejenigen, die Cannabis rauchen wollten, konsumieren wollten, auf welchem Wege auch immer, war ja gerade die Möglichkeit, einfach in ein Geschäft zu gehen und sich Gras zu kaufen. Das wird es in Deutschland nicht geben. Insofern, sorry, wenn du das willst, dann musst du weiterhin woanders hinfahren und vielleicht checkst du nochmal, bevor du nach Amsterdam aufbrichst und <lacht> ah, da total überhaupt
2: das kriegst, was du gerne hättest, über Florian. Amsterdam bleibt ja trotzdem eine wunderschöne Stadt. Aber eben irgendwie ist ja in Deutschland Cannabis legalisiert worden oder wird legalisiert. Und um, daher kommt nämlich mein Vergleich, weil die ÖVP, Oberösterreich, jetzt reden wir schon wieder über die ÖVP, die ist schon ganz nervös. Und die hat dann eine
1: Kinderzeichnung machen lassen, mit dem <lacht>
2: Joint oder was. Ja, es geht in verschiedene Richtung. Also die hat verlauten lassen, Passau darf nicht Amsterdam werden. Also wegen Wasser <lacht> oder wegen den Grachten
1: oder, oder die haben da doch die auch Flüsse. Und <lacht>
2: ja, und, und die Frage ist jetzt einfach, okay, jetzt ist Amsterdam heute nicht mal das, was es mal war, aber wird Passau nun das Amsterdam, so wie es früher mal war? <lacht> Das hast du dir jetzt aber schön zurechtgebogen, Florian. Du bist allerdings
0: tatsächlich nicht der einzige, ähm, der, da, der davor Panik hat. Passau liegt ja in Bayern. Ja, Passau ja, liegt ja in Bayern. So, Und der bayerische Ministerpräsident, ich, ja. CSU, Markus Söder muss hier natürlich auch vorkommen. Der hat nämlich schon mal angekündigt, also er findet die Legalisierung wirklich absolut gar nicht gut. Ähm, er hat angekündigt, Zitat: Das Gesetz. Jetzt kommt das Zitat extremst restriktiv anzuwenden. Das Gesetz sei, Zitat, ein Schaden für das ganze Land und wer mit Cannabis, Zitat, glücklich werden will, der solle das doch bitte woanders machen, außer in Bayern, dafür werde er werben, dafür will er sich einsetzen. Er will sich, Zitat, weiter an allem beteiligen, was die Legalisierung verzögern oder verhindern könne, auch Klagen würden geprüft
2: dagegen. Also der... Tut wirklich alles, äh, damit Passau, Passau bleibt, um in deinem Bild zu bleiben. Der soll sich einfach ein bisschen entspannen. Ich hätte eine Idee, wie das gehen könnte.
1: Zwischenschub. Es wird ja gemunkelt, dass wir dieses Jahr mal noch live in München auf der Bühne sitzen. Es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte. Das wird großartig. Das wird großartig. <lacht> du, wolltest, du
0: wolltest jetzt nicht fragen, ob man zu dem Zeitpunkt schon kiffen
1: darf auf der Bühne. Nein, ich, 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 ich mache das eh. Ja, wolltest. Das ist, hast du dann alles rauszufinden. Ja, ja, ich, ich finde es raus, solange ich es nicht machen muss. Ich mach so, so, nicht so in die Richtung, nein, alles vom
2: Cannabisgesetz
1: gedeckt. Ja, es ist, ist super. Also, nein, ich meine, der, der Bierzeltkönig, der ABBA-Imitator, klagt gegen die, nein, die Legalisierung von Rauschmitteln. Es ist super. Ja, wobei das mit der, also mit der Gesundheitsgefährdung durch ja, äh, ja, ja, Rauschmittel ja, 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 ja. und durch ja, ja, Cannabis ja, ja. tatsächlich auch ein. Also,
0: Söder versucht das zumindest als juristisches Argument auch vorzubringen. Er sagt, es könne durch die Legalisierung eine, Zitat, echte Gefährdung geben, also der Konsumierenden. Der ja, da
1: hat er ja schon recht. Also, das das könnte geben. Genau, wir, also ja, ja. ich glaube, wir werden ja, jetzt
0: in dieser Folge auch gar nicht im Detail über tatsächliche oder vermeintliche Gesundheits Gesundheitsgefährdung durch Cannabis reden. Die gibt es natürlich, also gerade für die psychische Entwicklung bei Jugendlichen. Bei Jugendlichen soll es übrigens auch in Deutschland weiter verboten sein und so weiter. Das machen wir jetzt in dieser Folge nicht. Wir reden ähm, auch nicht darüber, was Söder jetzt gerade nämlich noch anführt, dass er sagt, ah, eigentlich müssten die Bundesländer im Bundesrat eben auch tatsächlich zustimmen, weil sie äh, dann an der Umsetzung so stark beteiligt sind. Das ist zumindest, sagen wir mal freundlich, nicht. Mehrheitsmeinung unter den Juristen, was Söder da versucht, um das doch noch aufzuhalten.
1: In der NZZ gab es eine Reportage über so einen, einen Kifferclub in Zürich und die wollten vor Weihnachten Kekse backen mit THC drin. Und am Schluss, die mussten sich immer Wecker stellen für die einzelnen Arbeitsschritte, damit sie die Arbeitsschritte nicht verpassen, weil sie natürlich beim Gurzlibacken gekifft haben. So, aber ja, was, was macht ihr jetzt in Deutschland? Ah,
0: da, das ist sehr interessant. Genau das soll in Deutschland nicht möglich sein. Dazu komme ich jetzt. Also was macht genau wir überhaupt? Genau, was macht hier?
2: Das will ich wissen.
0: Was machen wir überhaupt? Es ist ziemlich kompliziert. Ich würde es mal ein bisschen zerteilen, damit ihr hoffentlich mitkommt in, mit euren Oberstübchen. Erstens, was ist mit dem Besitz von Cannabis? wird erlaubt sein, wenn der Zeitplan äh, eingehalten wird und alle rechtlichen Schritte rechtzeitig erfolgen, dann wird ab April erlaubt sein, dass man 25 Gramm Cannabis bei sich haben darf. Überall, einfach so. Also außer an Schulen und Kitas und solchen Orten natürlich. Man kann sogar 50 Gramm bei sich zu Hause haben. so äh, Schon ganz schön viel. Wer damit erwischt wird, hat also einfach nichts mehr zu befürchten. Zweiter Punkt Konsum. Man darf demnächst in der Öffentlichkeit kiffen nur halt nicht in der Sichtweite von Schulen und Kitas und natürlich auch nicht da, wo Rauchen verboten ist, ist eh klar. Und Hausrecht und so weiter gibt es auch noch, aber man darf in der Öffentlichkeit kiffen. Drittens, Anbau, wo kommt das Zeugs her? Man darf zu Hause maximal, also jeder Erwachsene, drei Hanfpflanzen anbauen, gleichzeitig. Also nicht hintereinander, sondern gleichzeitig, wenn man will. Handeln darf man damit allerdings nicht. Und das ist dann auch der entscheidende Unterschied zu äh, äh, Amsterdam, ne? also dem, was damals da erlaubt war. Dafür hat man sich dann eine sehr deutsche Variante dafür überlegt, wie man vielleicht noch Anbau hinkriegt, jenseits dieser drei Pflanzen zu Hause. Nämlich, das Kiffen wird jetzt Teil der deutschen Vereinskultur. Ähm, wie bitte? Ja, im, also im Gesetz ähm, ist von sogenannten Anbauvereinigungen äh, die Rede. Das richtet sich nach dem deutschen Vereinsrecht. Ein Alleinstellungsmerkmal der Deutschen in der Welt, dass sie daran besonders gut sind. Aber tatsächlich funktioniert das Ganze nach spanischem Vorbild. Also da gibt es auch so Cannabis-Social-Clubs. Und das heißt bei uns dann halt Anbauvereinigung.
2: Ja, aber Cannabis-Social-Clubs klingt cooler. Aber damit ihr das versteht: wir drei Stooges könnten also einen Deutschen jetzt einen Verein aufsperren, nennen ihn, keine Ahnung, Weed for the Alps oder High in the Alps oder wie auch immer und können dann anbauen und rauchen oder Kekse backen oder was auch immer. Nein, tut mir leid. Ihr dürft leider nicht mitmachen. Jetzt macht sie auch mal was Cooles. aber was Cooles. Aber halt was, etwas, wo ich mir denke, ja, schau. Okay. Und dann schließt sie mich aus. Ja? Ja, Wir schließen dich aus, Florian. Du wohnst nämlich noch nicht,
0: also du wohnst ja überhaupt nicht, aber du müsstest mindestens sechs Monate in Deutschland wohnen, also hier gemeldet sein, um mitmachen zu dürfen. Und selbst dann könntest du nicht einfach mal eben irgendwo in so einen Verein eintreten und wenn du zum Beispiel ein Auslandssemester machst in Deutschland und für sechs Monate hier gemeldet bist oder solche Witze, dann kannst du nicht einfach, du musst mindestens für drei Monate schon Mitglied sein, bevor du sozusagen
2: am Vereinsleben teilnehmen darfst. Das heißt beim, beim Sommerfest in Hamburg, wo wir alle sind, wenn wir dann so dritt zusammenstehen, könntest du damit am Pfeifall stehen und rauchen und wir dürften nicht rauchen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Es geht hier nur um diese Mitgliedschaft in der also, Anbauvereinigung. Okay. Okay. Also, erwachsene Personen dürfen in Deutschland kiffen. Punkt. Okay. Ihr auch. Ihr dürft nur nicht äh, mit uns, mit mir zusammen mm. irgendwie eine riesige Plantage äh, irgendwo zwischen Berlin und euren schönen Ländern anlegen.
2: Ja, aber die Arbeit will ihr nicht haben. Also, die Arbeit will ihr nicht haben. Okay.
0: Was diese Vereine, also um darauf schon mal zurückzukommen, weil da soll ja sozusagen, also da sollen jetzt keine riesigen Massen produziert werden, aber das soll ja die Möglichkeit sein, um das irgendwie ein bisschen organisierter zu betreiben, da dürfen maximal 500 Leute Mitglied sein, das soll also auch nicht zu groß werden, die müssen natürlich alle über 18 sein. Und wenn es dann diese Vereine gibt, können die eine Anbaugenehmigung beantragen. Also das muss erst extra genehmigt werden. Du kannst nicht einfach nur sagen: Ja, hier, wir sind ein EV, also eingetragener Verein, und los geht's. Du musst extra eine Genehmigung haben. Und die kriegen sie nur, wenn sie dafür sorgen, dass Kinder nicht an die Drogen kommen. Natürlich, wenn Zitat die vertretungsberechtigten Personen der Anbauvereinigung unbeschränkt geschäftsfähig sind und die für den Umgang mit Cannabis, Cannabis Samen und Stecklingen erforderlichen Zuverlässigkeit besitzen. Habe ich schon. Das heißt, das heißt, das, was
2: du beschrieben
0: hast, Matthias, also dass da irgendwelche Snacker, die nichts mehr auf die Reihe kriegen, einfach jetzt in die cannabis oder in die cannabis keksproduktion einsteigen, das ist nach deutschem Gesetz nicht
1: erlaubt. Die erlauben. erforderliche Zuverlässigkeit, sensationell. Das steht bei euch im Gesetz. Nein, ist großartig.
2: Noch einmal, also das heißt, jeder Erwachsene, egal von woher, darf überall in Deutschland, auch wenn er nicht dort wohnt, jetzt Cannabis rauchen.
0: Ja, überall definitiv nicht. Also du kannst dich nicht ins Restaurant setzen unter einem Ja, kiffen. ja, na klar. Du Außer es wo du ist das eh schon Aber gesagt klar, ausrecken. wenn du durch einen Park läufst zum Beispiel, kannst ja. du das tun, wenn das, wenn das kein mhm. rauchfreier Park ist. Du darfst es halt definitiv nicht in an und im Umkreis von Schulen und Kitas, also Jugendschutz, das ist auch liegt so ein bisschen am Gesundheitsminister. Das war dem sehr wichtig ist ja auch nachvollziehbar. Jugendschutz soll durch das Gesetz trotzdem gewährleistet werden.
1: Und ich nehme mal an, dass die nüchterne Sichtweite, nicht die bekiffte Sichtweite zu Schulen. Oh, durch. In Sichtweite von Schulen und Kitas meinst du, ja. ja. Aber ja, Lieber Matthias, das ist die nicht. Ja, Sicherheit. das war jetzt ein billiger Witz, ich weiß. Aber jetzt ist, ja, du musst sei, ja schon das Niveau so, halten. Heute. Sei nicht so streng. Ich habe nämlich noch Detailfragen. 25 ja. Gramm auf mir tragen, das ist doch sau viel. Also ich meine, das ist eine Kleindiedlermenge. Menge. Und dann habe ich gerade noch eine zweite Frage wie komme ich jetzt als Vereinsmitglied zu meinem Zeugs? Also muss ich dann das Programm kaufen bei meiner Anbauvereinigung oder ist mein Mitgliederbeitrag quasi eine Kiff-Flat-Rate wie bei Netflix? Oder? Ich sehe schon, du wirst es ganz genau wissen, Matthias. Ja, ja, immer, immer.
0: <lacht> ja, ja. Also Vereinsmitglieder dürfen an andere Vereinsmitglieder 25 Gramm auf einmal oder 50 Gramm im Monat übergeben. So das Cannabis muss dafür in einer neutralen Verpackung verpackt sein. Das heißt, da kannst du halt nicht so Bob Marley-Werbesachen drauf machen beispielsweise.
2: Oder was womit auch immer das heute beworben wird bei Menschen, die ein bisschen jünger sind als wir. Also wie früher diese neutralen braunen Tüten aus einschlägigen Erwachsenengeschäften? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Florian, an aber Tüte,
1: An die braunen Tüten für die Alkoholfaschen in den Vereinigten Staaten. Das gibt es auch, ja. ja. Zum Beispiel. Und... Dem Cannabis muss ein
0: Infozettel beigegeben werden bei der Übergabe und auf diesem Infozettel müssen folgende Informationen enthalten sein. Ich trage vor, erstens das Erntedatum, zweitens das Mindesthaltbarkeitsdatum, drittens die Sorte des Cannabis, viertens der durchschnittliche THC-Gehalt im Prozent, fünftens der durchschnittliche CBD-Gehalt im Prozent und sechstens Hinweise zu Risiken und Nebenwirkungen im Zusammenhang. Mit cannabis also quasi so ein Beipackzettel, wie man ihn bei Medikamenten auch kriegt.
1: Und dabei zahle ich dann jeweils Proportion, oder wie mache ich das? Du zahlst überhaupt nicht. Also du zahlst schon.
0: <lacht> du zahlst deinen Mitgliedsbeitrag ganz normal. Der Verein darf ja keinen Gewinn machen, der muss also selbst, also kostendeckend arbeiten. Das heißt, die sagen, also das funktioniert so. Du hast 100 Mitglieder. Diese 100 Mitglieder sagen, oh, wir brauchen vielleicht jeder, weiß ich nicht, 20 Gramm im Jahr. Das heißt, du brauchst zwei Kilo im Jahr anbauen bzw. Ähm, ernten können muss so und dann rechnet der Verein durch, was kostet das, äh, um das alles zu besorgen, also die Samen und die Räumlichkeiten dafür und so weiter und dann haben sie am Ende Budget und das teilen sie auf die Mitglieder auf und dann äh, wird davon äh, sozusagen das, das laufende Geschäft, der laufende Betrieb bezahlt so und man darf das übrigens auch nicht einfach Irgendwo in der Wohnung machen. Also du kannst nicht sagen, ich und meine drei 18-jährigen Freunde gründen jetzt einen Cannabis Club und bei uns im Schrank machen wir jetzt irgendwie, äh, züchten wir jetzt irgendwie 50 Pflanzen. Das geht nicht. Du brauchst dafür ein Zitat befriedetes Besitztum. Das heißt, du brauchst letztlich ein eigenes Grundstück oder eine eigene, ja, einen eigenen Ort, Schrebergarten. Der für nichts anderes benutzt wird, also wo du auch nicht wohnst, auch nicht ab und zu mal wohnst oder so. Also, Schrebergarten glaube ich nicht, dass das geht, müsste ich aber nochmal nachschauen. So. Also, das sind schon die Ansprüche, sind schon relativ hoch.
1: Dann treffen sich also dann die Vereinsmitglieder in ihrem holzgetäferten Lokal und rauchen ihre Bons. Nein, gerade nicht. Also, du darfst in diesem Kifferverein zwar
0: die Sachen gemeinsam anbauen, aber du darfst sie, um im Bild zu bleiben, nicht als
2: Vereinsheim nutzen. So. Oh, also, oh, an, also das nein, heißt, ich darf, in diesem, ich, ich darf in diesem Vereinsheim dann Cannabis anbauen, mir den Schädel wegsaufen, aber nicht kiffen. Ich glaube,
0: ah, jetzt ist Detailfragen, Detailfrage. Ich kann, kann gut sein, dass Alkoholkonsum an diesen be befriedeten Besitztümern <lacht> auch nicht erlaubt ist. Oh, okay. Also du darfst da gar nichts machen. Das ist quasi ein ein agrarwirtschaftlicher Ort, ja, also sozusagen, da wird halt, da werden Dinge angebaut, das ist eine Gärtnerei letztlich, ja, das soll gerade nicht irgendwie die Kiffbude sein, so. Gerade damit das Cannabis da irgendwie vernünftig angebaut werden kann, da kein Quatsch mitgemacht wird und damit es auch keinen Anreiz gibt, auch das ist eine, ein, ein Ziel dieser Regelung, damit es keinen also, Anreiz gibt, äh, sich irgendwo zum Kiffen zu
2: treffen. Also in eurer Vereinskultur war früher mehr Lametta, echt. Das
0: ja, ist, das verstehe ich.
1: Ja. Wie verhindert ihr, dass ich jetzt da nicht haufenweise Typen wie wir zusammenschließen, die da ein gutes Geschäft riechen und dann gemeinsam legal das Zeugs anbauen und dann doch weiterverkaufen.
0: Ja, das Weiterverkaufen ist einfach verboten. Also du darfst kein Cannabis verkaufen in Deutschland. Das ist einfach nicht erlaubt so. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es dadurch schon verhindert hat. Man versucht es halt dadurch zu verhindern, dass eben die Menge begrenzt ist. Das habe ich ja gerade schon beschrieben. Also jetzt mal in dem wirklich hart fiktiven Beispiel zu bleiben, wir drei würden das machen, ihr dürftet ja eh nicht, aber mal angenommen ihr ne, wärt Deutsche und es ginge alles so, wir dürften halt ja sowieso maximal 150 Gramm pro Monat ernten, ja, weil mehr dürfen wir ja gar nicht besitzen, jeder darf halt nur 50 Gramm besitzen. So, Da kannst du sagen, damit kannst du schon ein bisschen dealen, aber sagen wir mal so richtig, die, den riesigen Umsatz machst du damit jetzt vielleicht auch nicht so und man darf halt auch nicht gleichzeitig Mitglied in mehreren Clubs sein zum Beispiel. Ich könnte jetzt nicht mit euch zwei Hampeln das machen und dann noch mit zehn anderen Freunden nochmal irgendwie jeweils neu eine aufmachen. Das geht nicht. Aber es stimmt schon. Also zumindest, wenn jemand ein bisschen was von seinem Eigenbedarf gras einfach so bei sich hat, was er ja darf dann und das einfach so weitergibt und dafür vielleicht auch ein bisschen Geld nimmt, so, das wird zumindest schwerer zu unterbinden. Da wäre ich bei dir. Also das kann gut sein, dass, das, dass diese kleinen Dealer-Geschichten wirklich, wirklich tricky werden.
2: Auch jetzt, um beim Sommerfest in Hamburg zu bleiben, Matthias und ich dürften ja in keinem Verein was abkaufen und selber ein Verein sein, also wir werden darauf angewiesen, dass du uns ja was von deinem Zeug schenkst. Ja, jetzt geht
0: wirklich sehr in die Details. Ich weiß nicht, inwieweit Schenkungen vom Gesetz abgedeckt sind, aber ich, also da der Konsum ja erlaubt ist, dürftet ihr natürlich konsumieren. So, ja, aber wir wissen, wie ja das dann in eure na, Hände kommt.
1: Na, gegen drei Bussi von dir wird der Diener genau. schon was abtreten. Ja. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
0: Aber da ihr auch immer nach, dieser, nach diesem Sommerfest-Szenario fragt, nach dem öffentlichen Kiffen, <lacht> ähm, wie ist das denn bei euch? Also wie hart wird es denn bei euch noch, also bei uns wird es ja auch noch bestraft, das ist ja noch nicht so. Also das gilt alles frühestens ab April, teilweise die Regelung erst ab Juli. Wie hart wird es denn bei euch bestraft, wenn man bei euch in der Öffentlichkeit kifft gerade?
2: Also wenn es danach geht, wie es manchmal in Wien auf Plätzen und in manchen Ecken riecht, zum Beispiel wenn ich so nach der Arbeit durch die Brigitte Nau haben gehe, dann könnte man meinen, es sei legal wie ein Bier. Aber das ist es nicht. Also theoretisch ist es strafbar. Theoretisch heißt aber praktisch nicht. So ungefähr. Es ist recht österreichisch. Also du darfst grundsätzlich Hanf mit THC nicht besitzen, nicht verkaufen und nicht rauchen und da sonst nichts machen. CBD-Gras allerdings schon. Und ich habe mit Auskennern zu dem Thema geredet. Und die haben mir gesagt, es sei wirklich sehr schwer, den Unterschied da festzustellen. Das ist einmal das eine. Und wenn du nur rauchst, also wenn du nur konsumierst, dann passiert dir in Österreich eher nichts. Das ist jetzt übrigens keine Rechtsberatung, gell? ganz wichtig. Aber wenn du jetzt nur für den Eigenbedarf anbaust und besitzt und rauchst, also das, da gibt's in Bundesländern gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was Eigenbedarf ist. Die Tageszeitung Kurier hat mal geschrieben, dass man zum Beispiel in Oberösterreich wegen eines halben Gramms schon vor Gericht landen kann in anderen Bundesländern zwei oder sogar fünf ähm, Gramm nicht einmal protokolliert werden.
0: Und es ist ja manchmal so, dass so deutsche Debatten dann doch auch nach Österreich äh, rüberschwappen und deutsche Dynamiken. Gibt es bei euch denn auch so eine äh, Legalisierungsdebatte oder Legalisierungsbestrebung?
2: Also die gibt es, seit ich denken kann. Die Neas und die Grünen sind dafür, die anderen eher reserviert. Und natürlich ist jetzt gerade durch diese Geschichte in Deutschland wieder so ein Debattenbild aufkommen. Ähm, es gibt Umfragen, also in der Bevölkerung steht so 50 50 um, und es ist natürlich alles total lächerlich, auch wie, wie der bayerische Ministerpräsident. Also wir saufen uns die Schädel weg, überall gibt es Schaubrauereien und Schauschnapsbrennereien. Und das findet man auch lustig und alles, aber um, bei der Kieferei macht man so ein Riesentamdamm drum und drängt es in die Illegalität und das ist es ja. Ja, bevor wir jetzt, sagen wir
0: in die gesundheitlichen Wirkungen äh, genau einsteigen, was so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen... Genussmittel, Betäubungsmittel, wie auch immer man das dann klassifiziert sind. Lass uns noch kurz beim Cannabis bleiben. Wie, also, es gibt ja auch medizinische Zwecke von Cannabis. Ne? Also, das hat ja auch einen sozusagen medizinischen Nutzen, das ist ja auch erwiesen. Es gibt für gewisse Therapieformen wird das angewendet. Ist das bei euch sogar auch illegal? Darf man nicht mal das?
2: Na, also, da ist erlaubt, aber wahnsinnig streng. Ähm, und der Arzt muss dafür ein extra Safe haben und so weiter. Und meine, nur so eine Geschichte, die die Absurdität zeigt. Also, in Österreich darf nur die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit, Hanf anbauen. Die macht es und verkauft die Pflanzen an deutsche Pharmafirmen. Die stellen daraus das Medikament Dronabinol her und verkaufen das wiederum teuer an die österreichischen Krankenkassen zurück. Also es ist halt schon alles sehr lächerlich. Ehrlich gesagt sind es ja solche Lächerlichkeiten, die jetzt durch diese Gesetze dann hoffentlich mal ein bisschen aufgehoben
0: werden. Die gab es in Deutschland bisher auch. Also in Deutschland war es auch so, dass das bei Apotheken ganz streng geregelt war und dass diejenigen, die dieses medizinische Hanf angebaut haben, Cannabis angebaut haben, die durften maximal eine Tonne pro Jahr anbauen. Insgesamt so. Gleichzeitig gab es aber keine Importbeschränkungen dafür. Das heißt, deutsche Unternehmen durften nur eine Tonne anbauen, aber es wurde einfach viel mehr aus dem Ausland importiert, so. Was also völliger Unsinn. zum Beispiel. Ja, vielleicht, das weiß ich ehrlich ne. gesagt nicht. Das ist aber natürlich als Regel völliger Unsinn, das wird jetzt vereinfacht. Also das, das muss halt demnächst dann nicht mehr in diese Tresore auch in den Apotheken, das Cannabis, sondern wird so wie so ein starkes Schmerzmittel oder ein Antibiotikum oder sowas verkauft und kann mit einem einfachen Rezept vom Arzt abgegeben werden im Apotheker Matthias. Hm, jetzt reden wir hier. schon total lange über dieses Thema. Und ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, wir haben auch vor Jahren schon mal über Cannabis geredet und Cannabiskonsum in unseren Ländern, war es noch so, dass die Schweiz eigentlich völlig vorne weg war. Das galt ja jahrelang in Europa als zweitliberalstes Land nach den Niederlanden, nach Amsterdam sozusagen, was das angeht. Ist das denn immer noch so? Haben wir Deutschen da jetzt nur aufgeholt? Gehen bei euch die Leute einfach so mit Joint in der Hand über die Straße?
1: Ja, also ihr, ihr habt, nicht, also wenn es das weg kommt, im 1. April habt ihr uns überholt, weil bei uns äh, die Situation ehrlich ist, wie es jetzt Florian äh, als beschrieben hat. Also es äh, riecht überall mal wieder nach Katzenpisse. Was? Das stinkt eigentlich. Ich finde einfach, das, das, das Graszeug, das, das riecht nach Katzenpisse. Ich finde das wirklich eklig. Es ist illegal Bisschen ein gewissen Grad zumal, aber äh, es wird jetzt nicht hardcore-mäßig verfolgt, außer es geht dann wirklich um irgendwelche Großplantagen und solche Dinge. Ich habe ja in Zürich aber ehrlich gesagt noch nie jemanden
0: äh, gesehen. Ich habe das auch noch nie ge gerochen. Äh, wenn das bei euch so normal zu sein scheint, dann liegt es vielleicht daran, dass ich in den falschen Ecken von Zürich unterwegs bin, dass es mir noch nicht begegnet ist.
1: Und wenn du dann aber anschaust, also wie die Schweizer dazu stehend da ist eine klare Mehrheit ist dafür, Cannabis zu legalisieren. Es gibt eine Umfrage von 2021, da waren es zwei Drittel der Befragten und selbst eine knappe Mehrheit der SVP-Wählerinnen und Wähler war dafür. Fun Fact im Übrigen, dass 41% der Befragten in der Legalisierung, Zitat, neue Möglichkeiten für Schweizer Bauern und Produzenten sehen.
2: Ehrlicherweise würde es natürlich der Witz auf der Hand liegen, zu sagen, wo ein Business da ein Schweizer und irgendwie dieses Klischee, aber der Gedanke ist ja völlig richtig, der ist überhaupt nicht doof. Nein, es geht um einen
1: 500-Millionen-Markt. Also, ja,
2: ja also es gibt erstens neue Geschäftsmöglichkeiten und andererseits aber, auch, das hat man in den USA zum Beispiel gesehen, ähm, zusätzliche Steuereinnahmen, die nicht so gering sind.
1: Eben, also die, die, die Bauernlobby hat dann auch ganze Arbeit geleistet. Da erzähle ich vielleicht später noch davon, es gibt jetzt so äh, Versuche mit Cannabis-Abgaben äh, in der Schweiz und dazu braucht es natürlich auch ein Gesetz und da hat das die Bauernlobby wirklich da reinschreiben lassen, dass nur Cannabis aus Schweizer Herkunft verwendet werden darf. Und dieses Cannabis soll sich da den Regeln der Schweizer Biolandwirtschaft entsprechen. Qualitätscannabis. Naja, ja, 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 ja. ja,
0: ja. Aber Matthias, wie yes. ist, konnte es denn passieren, also wenn bei euch alle dafür sind oder ein großer Teil dafür ist und ihr ja auch schon ein paar Schritte gegangen seid, also eigentlich vorne weg wart vor Deutschland, warum haben wir Deutschen euch dann
1: überholt? Ja, also wir waren ja die Schritte vorweg nicht beim Cannabis, sondern bei anderen Drogen, vor allem beim Heroin. also Beziehungsweise der daraus folgenden Methadonabgabe, das war in den 90er Jahren und da war einfach der Leidensdruck brutal groß und das ist er ja beim Cannabis nicht. Also damals 90er Jahre, große offene Drogenszenen in Zürich, auch in, in anderen Schweizer Städten, das war nicht nur ein suchtpolitisches Problem oder eine suchtpolitische Frage, sondern eine gesamtgesellschaftliche Frage. Also Quartiere waren unsicher wegen der Beschaffungskriminalität, die hygienischen Bedingungen am Spitz oder am Latter waren himmelschreiend schlecht, also Spritzen wurden wieder verwendet und geteilt, Stichwort AIDS etc. Und da ging es dann auch mal darum, um, zum Beispiel um dem der Rest der Schweiz mal klarzumachen, dass es nicht nur ein Problem jetzt zum Beispiel der Stadt Zürich ist, hat dann die Stadt Zürich jeweils die, die, die Süchtigen in ihre Heimakantone zurückgeschafft, damit die dort auch merken, hey, das ist auch euer Problem. Mhm. Und das führte dann 93 1993 dazu, dass erstmals Heroin vom Staat an süchtig abgegeben wurde die Schlüsselfigur war da die damalige SP, gesundheitsministerin Ruth Dreifuss unter ihrem Vorgänger, versuchte der damalige Zürcher Stappi irgendeine Termine zu kriegen und erhielt nie einen. Aber das ging wirklich, das ging vor allem um Heroin und Methadon. Und beim
0: Kiffen gibt es diese Dringlichkeit jetzt irgendwie nicht, weil es sozusagen diese gesellschaftlichen Nebenwirkungen, die du gerade beschrieben hast, nicht gibt?
1: Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können, ja. Also ich glaube, die, die gibt es, oder, oder wenn, nein, wenn, dann, dann gibt es sie eher dort, wo man sich dann fragen muss, ob man es eben vielleicht doch nicht einfach so völlig unbegleitet legalisieren muss. Du hast vorhin ja angekündigt, eben bei, bei, bei den Jungen, dass ihr da durchaus das auch zu Schäden bei der, der Hirnentwicklung und so führen kann. Und weil diese, diese Nebenwirkungen fehlen, hat die Schweiz, das ist, da sind wir halt ähnlich dann wie Österreich, so auf, aufs Durchwursteln gesetzt. Also Gesetze wurden ein ums andere Mal angepasst, es kamen Bundesgerichtsentscheide dazu. Und das alles führt dazu, dass heute der Besitz kleiner Männer von Cannabis, also weniger als 10 Gramm, ist nicht mehr strafbar, bzw. beziehungsweise nicht mehr, wird nicht mehr beschlagnahmt. Und Wer aber öffentlich kifft, der kann weiterhin mit einer Ordnungsbuße, jetzt auch dann nur eine Ordnungsbuße bestraft werden, also eine bessere Parkbuße kostet 100 Franken, also etwas mehr als das erstmalige Schwarzfahren. Und ich habe da kurz nachgeschaut, dass es, wenn das, ich das richtig gesehen habe, wenn beim Schwarzfahren wird etwa eine Million Schwarzfahren in der Schweiz erwischt und beim Kiffen oder bei quasi Cannabis related Ordnungsbußen sind wir, glaube ich irgendwie bei 3.600 oder so also so da muss es ja wahrscheinlich recht blöd sein und gleich vom Polizeiposten eine paffen damit du dann noch den hunderten abdrücken musst und eben wie gesagt es wurde dann auch beschlossen es war 21 dass ein also haben die Parlamentskommission mal beschlossen es soll ein geregelter Markt für Cannabis entstehen und bis jetzt wurden die gesetzlichen Grundlagen für solche Abgabeversuche mit Cannabis geschaffen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen dann in diese Regelungen, in die Gesetze mit dem Umgang mit Cannabis einfließen.
0: Das klingt etwas gemütlich und schwerfällig, so fast als wärt ihr da politisch ein bisschen unter Cannabis-Einfluss, dass ihr so langsam seid. Wobei andererseits ihr das ja immer.
2: Ja, oder es sind halt Schweizer. Man. Ja. ja,
1: wir machen die Dinge halt korrekt. Nein, mag sein, dass das etwas langsam geht, aber die, die Hoffnung oder die, die Idee, die dahinter steckt und ganz ehrlich, ich finde die gar nicht blöd, ist zum einen, würde ich mal sagen, dass die Legalisierung vielleicht dass weniger bürokratisch dann äh, umgesetzt wird, äh, wie bei euch in Deutschland, und <lacht> auch, dass die gesundheitlichen Aspekte noch besser berücksichtigt werden. Mhm. Und das finde ich ganz ehrlich gar keine so dumme Idee. Man geht davon so aus, dass in der Schweiz in etwa eine Viertelmillion regelmäßig kiffen und dass man da mal jetzt auch mal genauer schaut, hey wie kann, muss, soll der Jugendschutz ausgestaltet sein, dass er wirkt, finde ich gar nicht so. Auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel beim ganzen Tabakzeugs, da die Tabaklobby immer wieder sehr stark schaut, dass da mit dem Jugendschutz nicht, dass der nicht allzu streng ist. Und bevor sich da eine Kifflobby aufbauen kann, dass da der Staat sagt, hey, wir wollen das im Griff haben.
0: Die Spinnen, die Schweizer. Die Schweizer haben Probleme, von denen wir Deutschen ja, vor allem wir hier in Berlin, nur träumen können. Sie haben nämlich zu viel Geld, zumindest an manchen Orten. Nicht nur auf dem eigenen Bankkonto, sondern tatsächlich auch im Staatsbudget, in der Staatskasse. Ganz besonders arm dran sind in dieser Beziehung die Zugerinnen und Zuger. Der kleine Innerschweizer Kanton platzt fast vor Reichtum, sodass er wirklich händeringend nach Möglichkeit sucht, das eingenommene Geld auch wieder loszuwerden. Zitat, ich bringe das Geld nicht zum Tempel raus, jammerte Finanzdirektor Heinz Tendler einst in der NZZ. Nun aber scheinen Zug und Tendler endlich eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie sie das Geld loswerden. Sie bauen einfach mal zwei Straßentunnel für insgesamt mehr als eine Milliarde Franken. <lacht> Abgestimmt wird darüber in Zug am kommenden Sonntag. Nur, wie und wo genau der Tunnel gebaut werden soll und vor allem, was er Zug und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eigentlich bringen soll, außer dass sie das Geld loswerden, das weiß eigentlich niemand so genau, offenbar. Gegenüber dem Tagesanzeiger sagte Tenner, Zitat, gebaut wird erst 2033. Darum muss man heute noch nicht wissen, wo man die Blumentröge hinstellt. <lacht> die Blumentröge. <lacht> Wahnsinn. Aber ausgerechnet sind diese Blumentröge eigentlich aus Gold dann, Matthias? Kann man auch noch ein bisschen Geld drin äh, die,
1: die Frage ist mehr, wo hängst du Blumentröge in einem Tunnel auf? Also durch den Tunnel. Ja, so am Eingang. Ja, also alles dekoriert in Madrid. Genau, in man kann in ja Schweiz. innen
2: drinnen, kann man ja so mit UV-Lampen so Balkone machen, ja. wo die bestrahlt werden. Was und dann Cannabis anpflanzen oder was? Zum, äh, auch
1: sowas, ja. ja.
0: Jedenfalls ausgerechnet in dem Korridor, der von diesem Tunnel entlastet werden soll, ähm, also wo der Verkehr besser fließen soll dank des Tunnels, hat der Verkehr in den vergangenen Jahren eigentlich eher abgenommen. Und das in dem Karton, der den höchsten Motorisierungsgrad in der Schweiz überhaupt aufweist. Verkehrsplaner kritisieren dann auch die Planlosigkeit dieses äh, äh, -Tunnel unterfangs. So ist zum Beispiel unklar, wie der Verkehr von der Tunnelausfahrt weggeführt werde. Selbst bürgerliche Politiker rufen nun dazu auf, die unausgegorene Vorlage abzulehren. Wir Berliner, wir pleite Berliner stellen dazu fest, liebe Zuger, liebe Zugerin, lieber Heinz Tendler, ihr Spinnt. Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz,
1: Zeit Österreich? Wir haben eine Geschichte drin über Schweizerinnen und Schweizer, die nicht so viel Geld haben wie der Kanton Zug in der Staatskasse und die nämlich bei Caritas, also in solchen Shops, wo auch Essen günstig abgegeben wird, einkaufen müssen. Und unsere Autorin Alex Hildmann hat da in der Romandie recherchiert, was sind das für Leute, hat diese Essensausgabe, Abgabe, hat das auch zugenommen etc. und hat da eine große Geschichte drüber geschrieben. Und, was haben wir noch? Ah, genau, wir, meine Kollegin Sarah Jäcki hat über den gefährlichsten Job von Schweizer Politikern geschrieben, und zwar Gesundheitsdirektor. Die sitzen immer auf dem Schleudersitz, weil sie Spitäler schließen sollten und niemand will das.
2: Wir bleiben in Österreich ähm, bei Straßenbauprojekten wie in Zug, allerdings haben wir nicht so viel Geld dafür. Und in äh, Wiener Neustadt, das ist eine Stadt in der Nähe von Wien, wird seit Jahrzehnten über eine Ostumfahrung diskutiert. Die soll dann, wenn diese Ostumfahrung kommt, dann wird alles ganz wunderbar. Und Christian Bartler hat sich angeschaut, was an einem Versprechen dran ist, wie solche Umfahrungen überhaupt in Österreich geplant werden, warum die immer ein politisches Versprechen sind und ob sie das dann auch bringen, was sie versprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch was zu Sebastian Kurz. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.